0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más, al mejor podcast con las mejores noticias del mundo mundial. En The Wild Dog, al episodio número 70. Y bueno, una vez más me van a estar escuchando a mí, eh, los coladores que están conmigo, ahí están, no quiere decir que no. Pero eh, obviamente es cuestión de organizarnos, porque algunos no son de este país y por la diferencia de horarios, pues también es un poco complicado. Phoebe y Fer, que son también otras coladoras que no han estado, bueno... Eh, ahí están, eh, solamente que han tenido alguna situación eh, que, les, que les dificulta estar aquí, pero eh, ya me han dicho que seguirán y en cuanto tengan ese espacio y ese tiempo me van a avisar para estar aquí porque les encanta, les gusta, entonces pues también no les voy a cerrar esa oportunidad. Y bueno, eh, aunque ellos eh, tengan ese problemita de tiempo para colaborar para colaborar aquí en el podcast, bueno, eso no quiere decir que el podcast se suspenda o que ya no va a haber más, no, 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 sigue, sigue, el, el, el podcast siempre va a seguir, aunque yo esté solo, pero bueno, el proyecto de aquí, del podcast, ese tiene que seguir, tiene que tener su continuidad. Y bueno, pues ya más de un año que, que llevo aquí, entonces pues bueno, hay que seguir adelante. Recuerden que también no nomás tengo el podcast, también tengo lo que es el canal de YouTube, ¿no? También con el mismo nombre de The Wild Dog. Entonces pues allá es otro tipo de contenido y aquí es el contenido de noticias. Y bueno, eh, aquí siempre van a, no van a faltar las la polémica, este... Los, los debates y las opiniones sobre cada una de las noticias que se van a ir diciendo o las que siempre se han dicho aquí en el podcast. Así que bueno, sin más, demos inicio a este episodio. Con la primera noticia es que ya la humanidad ya llegó a los más de 8 mil millones de, de personas que habitamos este planeta, ¿no? De hecho, un dato curioso, eh, bueno, creo que para los que somos de nuestra edad, arriba de los 25, ¿no? Llegando a lo que es 25, 30, y bueno, ya no se diga las demás personas de más edad, pero de, la, de los 25 para arriba... Eh, de hecho, nos tocó dos cambios de cifras. En el 98 éramos 6 mil millones y en el 2010 éramos 7 mil millones, ¿no? Y desde ese año ahora ya pasaremos a ser o ya pasamos a ser 8 mil millones de personas. A ver, también hay que tener en cuenta porque mucha gente dice, no, es que, a ver, si sí es verdad, si sí es, sí es cierto que el planeta eh, tiene ya muchos este, habitantes eh, humanos, pero a ver, yo siempre he creído que esas son cifras que más o menos es un es un contador que hay en una página muy, muy, este, muy famosa que hace el conteo de los fallecimientos de los nacimientos y de todo lo que de lo que eh, en cuestión humana no de los de, de los humanos alrededor del mundo y hace es este, este tipo de conteo y bueno muchas fuentes se acercan a esta a esta a esta página para dar estas estas cifras y bueno ¿No? es muy a los que ya saben o más o menos ya conocen o sea, acerca de esta página donde hace este conteo de la humanidad y de todos los nacimientos y fallecimientos pues bueno pero eh, siento yo siento yo que no es una creo yo que no es una medida muy exacta o muy precisa porque, bueno, creo que aquí hemos, uh, hemos mencionado mucho acerca de que se han descubierto nuevas civilizaciones, no, no civilizaciones, sino tribus o... o o pobladores ¿no? que no estaban contemplados y que según se dice que hay rumores, ¿no? que hay este, otras civilizaciones por ahí que no se han descubierto, que están fuera del radar eh, eh, bueno, humano actual, ¿no? que siguen estando en esos condiciones de, de esas personas, como los mitos también de supuestas eh, tribus de las Amazonas, de, de a islas apartadas que siempre les. Ha, creo que aquí les he platicado sobre. Supuestamente hay una isla donde habitan unos. Eh, bueno, unos, unas, eh, una civilización. No quiero llevar algunas unas personas o unas, un tipo de personas, ¿no? Que supuestamente eh, lo único que se ha visto es como eh, vistas aéreas, ¿no? Que cualquier barquito o lancha que se acerque son este, atacados por estas personas, es lo que se dice, ¿no? Entonces, esa cifra como tal, bueno, tiene ese conteo que a lo mejor puede ser que sí, en verdad, sí, ya estemos, pero creo yo, no sé, a ver, quiero... No, no quiero ser ave de mal augurio o, o, o sea, una persona pesimista, pero creo que la humanidad ya no va a seguir más allá de los 8000. Eh, creo que no, no, no creo que... A lo más yo creo... Tal vez a lo más llegaríamos a los 9 mil millones de personas o de habitantes en este planeta, pero creo que la humanidad no llegaría a los, a los 10. Quería, también hay que aclarar una cosa, que como les digo, sé que eh, mucha gente dice, no, es que ya el planeta ya está sobrepoblada y hay muchos habitantes en este, en este mundo y no sé qué, pero no. O sea, creo que es esta cosa, que el planeta está todavía para soportar todavía más habitantes de este planeta de lo que... Se dice que ya está sobreprobado, ¿no? Todavía este planeta todavía resiste, todavía tiene la, la, la capacidad de tener más habitantes en este en este planeta, pero bueno, esas son, esas son cosas que si uno se investiga, se, se, se da cuenta de que todavía el planeta todavía puede resistir todavía mucho más. El planeta es muy grande, la verdad, ¿no? Eh, todavía hay muchos lugares donde no existe el humano, donde no, como en el Ártico, la Antártida, que solamente hay bases, pero... Todo el terreno completo, pues, no está habitado, ¿no? De hecho, hay muchas partes del mundo que son muy este, hostiles las, los climas y, pues, obviamente no, ¿no? Entonces, la humanidad está ubicada en ciudades, en ciertos territorios y donde ahí está, ¿no? Que sí está sobrepoblado el lugar donde están, sí, porque, bueno, ya es mucha gente en, en un territorio. Pero lo que es el planeta entero como tal y que la mayoría es agua, pues, obviamente... No hay ciudades acuáticas, ¿verdad? Entonces, de que el planeta todavía puede resistir muchísimo más y tiene capacidad para aguantar a mucho más población, lo tiene. Pero obviamente está, solamente está, eh, ¿cómo se dice? Pues, eh, eh, pues ahí, completamente... Eh, Encapsulada, ya vamos, o sea, encapsulada en, en ciertos territorios y obviamente eso se vuelve, hasta cierto punto, un caos por, por ser mucha gente, y mucha población en un solo territorio. Pero bueno, eh, como ven, ya llegamos a los 8 mil millones de personas en este mundo. ¿Creen en esa cantidad realmente? ¿Sí, sí consideran eh, que somos eso en el mundo? ¿O que realmente, como piensan como yo, que debe de haber más? ¿No? Porque, o puede ser que realmente... O una de dos, o seamos más de lo que dice esta página o esta cifra, o que seamos tal vez hasta un poquito menos, ¿no? Digo, puede ser, pero ¿ustedes qué creen? ¿Piensan que sí somos bastantes? ¿Piensan que somos menos? ¿O que realmente este sitio que hace el conteo no es una fuente viable para que realmente diga lo que realmente somos? Pero bueno, de lo que eh, supuestamente esta página arroja es que ya llegamos a las más de 8 mil millones de habitantes en este planeta. Uh -huh. Así que, pues bueno, ahí está la primera noticia. Y bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente. Quiero llegar a la última noticia, pero la última noticia ya tiene que ver en cuestión deportiva. Solamente me da ha... Porque he tenido algunos comentarios de que los dos episodios pasados no dije de algo, pero ahí voy adelante, ¿no? Quiero terminar con, con esa noticia para el día de hoy. Así que bueno, pasando a la siguiente noticia, eh, científicos están desarrollando un protocolo de eh, comunicación para hablar con aliens ¿Mm? O sea, ya ya le están poniendo ya como que Hemos visto ya, hemos visto Y hemos eh, hablado aquí también en el podcast Sobre situaciones de aliens De, de situaciones de que el Pentágono Y que Estados Unidos Y que, a, que ya desclasificó algunos documentos Y de todo eso, ¿no? Bueno, ahora Ahora que científicos Ya están eh, desarrollando un protocolo para una comunicación, para hablar con los aliens. Bueno, no sé ustedes que, que estén opinando acerca de esto que estoy mencionando, pero no lo sé. Yo creo que es hasta cierto punto, no sé cómo lo pueden decir, fantasioso, raro, pero bueno. este, Lo cual considero que es bastante complejo hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que puede, eh, o en qué se puede basar el humano para una interacción? Ya que el humano está muy basado en su propio lenguaje, ¿no? En nuestro propio lenguaje que tenemos nosotros como, como especie y como humanos, ¿no? Eh, bueno, y de cómo van a identificar, o sea, cómo estos científicos pueden identificar estas, eh, pues estas cosas, ¿no? De cómo nosotros, eh, vamos a ponerlo un poco en, en contexto, ¿no? Y vamos a ponerle más, eh, con más, con más sencillez esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos media acostumbrados a nuestro propio lenguaje, ¿no? A lo que es el lenguaje terrestre, a nosotros como, como especie humana que ya identificamos muchas cosas como, como un lenguaje, ¿no? Lenguaje escrito, lenguaje de señas y de muchas cosas, ¿no? Entonces, esos científicos, es muy difícil que ellos eh, consideren un lenguaje como tal para comunicarse con alguien. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Nosotros, en los humanos, empecemos por los colores, ¿no? El color rojo y el color verde, para nosotros, el rojo es peligro, ¿no? ¿Qué significa fuego, destrucción? Que el rojo es sangre. Que. Eh, ya que como eh, eh, mediante un accidente o algo pues obviamente. sale esta, este líquido de nosotros. y pues es rojo, ¿no? Este. Se pone rojo una picazón la piel se pone roja o seca de este por un, por un hinchazón o lo que sea. O sea, el rojo es malo o de peligro, ¿no? Tanto así que se usa en señalamientos como de no pasar, de no estacionarse y etcétera, ¿no? Ya hemos visto siempre que los señalamientos de cualquier tipo de, de situación de riesgo siempre colocan o siempre ponen el este el color rojo. Bueno, y el verde, pues significa vida, plantas, bosques, pastos, tranquilidad, paz y salvación, ¿no? Para nosotros ya tenemos bien contemplado lo que significa esos dos colores, ¿no? Por eso en los semáforos son rojos de alto y el verde es continuación, ¿no? Y bueno, el humano pues ya lo tiene bien asociado, ¿no? Tú no sabes o no, sa o no se sabe que si para un extraterrestre el rojo significa vida, ¿no? Y el verde significa peligro. Entonces, no sé, o sea, estoy poniendo este ejemplo para que vean que para nosotros el, nuestro lenguaje o nuestro tipo de comunicación es de una manera y para un extraterrestre puede ser o puede ser interpretado por distinta manera. ¿Me explico? ¿No? Entonces, eh, bueno, es que están pasando <coughs> hacia, hacia un... Hacia un eh, Quieren hacer un tipo como de saludo ¿no? hacia un extraterrestre o un tipo de lenguaje. La verdad, siento que sí es muy complejo todo esto de los aliens o ¿no? de los extraterrestres. Todo esto lo hace, eh, todo esto lo está haciendo el doctor John Elliot, que es el investigador este, humanitario de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad de, de San Andrés. No no San Andrés, San Andrius, ¿no? lo cual dice que es que ya... Están eh, preparados para hacer o hacer un tipo de contacto o para poder hacer comunicación, ¿no? Tener esa comunicación, ¿no? A ver, bueno, al menos eh, para el humano es muy difícil de responder, lo cual sería más viable es que eh, ellos sí pudieran hablar nuestro propio pues, lenguaje, ¿no? Eh, para... Eh, creo que es más viable que ellos pudiesen hablar de nosotros, ¿no? Ya que, bueno, el lenguaje universal, bueno, eh, ¿cuál sería, no? Yo lo veo muy complicado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí lo logren? ¿O es algo innecesario, realmente, no? Eh, siento que eso eh, esto ya es un poco llevarlo a la fantasía o a lo, o a lo medianamente como medio loco, pero, pero digo, en este mundo se están haciendo muchas cosas. Y entre, entre todas esas cosas, bueno, incluso esto. ¿Pero ustedes qué piensan? Como les digo, ¿es innecesario que estén haciendo esto? ¿Creen que sí se puede encontrar una comunicación o en entablar una, una comunicación con un ser fuera de nosotros? ¿Nuestro propio lenguaje será el mismo? Como yo pienso y como yo creo que si existieran o que hay ese tipo de seres, creo que ellos se adaptarían más como que a nuestro propio lenguaje que entendamos. Yo creo que ellos están avanzados están, creo que también ya creo que igual nos pueden estar o ya nos tienen estudiados y creo que saben perfectamente lo que para nosotros es una cosa y para ellos puede ser otra. Digo, eso es lo que yo pienso. No 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 creo que un extraterrestre llegue y, y, y empiece como que, ah, no, 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 es que para mí es esto y para mí significa, no, no creo que pase eso. Pero bueno, son cosas que, que uno eh, empieza a ver y escuchar de lo que está pasando a nivel científico, pero bueno. Vamos a ver en qué pueda llegar este protocolo de comunicación para los aliens. Y bueno, para pasar a la siguiente noticia... este Una youtuber tailandesa subió este an, subió un video comiendo una sopa de murciélago. ¿Mm? O sea, ya al día de hoy, ya tenemos esa idea de que... Pues que de ahí salió el, pues el famoso COVID, ¿no? Eh, aunque se ha dicho y ya casi demostrado que salió de un laboratorio, ¿no? Realmente el, el virus este del, del COVID, pues prácticamente fue eh, sacado de un laboratorio, ¿no? Y está es la conclusión más aceptada, que eh, aunque curioso de eso, es que no se ha hablado mucho, ¿no? Curiosamente es, se dice que fue más como de ese estilo de un accidente eh, de un... De un por comer un tipo de esos animales, pero no se ha hablado tanto de que realmente que ya se ha demostrado muchísimo más que salió de un laboratorio. Pero bueno, son cosas que así pasan en esta vida, ¿no? Eh, pero lo que hoy en día ya, eh, ya se hace alguien eh, para lo que. Lo que hoy en día la gente ya hace para subir algún tipo de contenido, ¿no? Para tener más visitas. Eso, creo que eso ya se ha hablado mucho de aquí. De personas que también hacen cosas estúpidas para tener likes, visitas, que arreglan mucho su vida. Pero bueno, en este caso, esta chica, bueno, decidió eh, comer un caldo de, de murciélago. ¿no? Pero lo que hacen, ¿no? Lo que hacen simplemente para para tener más visitas. ¿eh? Y en este caso, pues, comer cosas raras, ¿no? Y es que... Eh, Casi funciona, ¿no? Eh, ahora sí que esto se maneja hoy en día en las redes sociales y el humano ya, ya es su conducta del siglo XXI, de hecho, ya es su conducta que tiene el ser humano en este siglo. Y bueno, lo que hizo esta chica fue que consumió un murciélago que está prohibido y que está protegido, ¿no? Como ya saben, que hay muchas especies que están protegidas y que, bueno, eh, por la protección que tiene Monoya bueno, en Tailandia, este, este murciélago que. Es protegido, aparte de que es protegido, es ilegal, o sea, es como cometer un delito, ¿no? Entonces, esta chica, pues, decidió comer un animal eh, que está protegido y que es ilegal su consumo. Entonces, ella hasta cierto punto, pues, no le importó, se grabó y, bueno, obviamente fue detenida por las autoridades de Tailandia y pudiéndole dar hasta cinco años de prisión. O sea, imagínense la estupidez de esta persona, de esta mujer que por visitas, eh, eh, echó perder o hasta cierto parte de su vida ¿no? y su libertad, así que creo que se puede entender así a la gente que se dedica al, al subir contenido, ¿no? eh, contenido de entretenimiento en las plataformas de YouTube y varias, bueno yo que estoy entre ese rubro, creo que no llegaría a ese punto porque... Tienes que medirte también. Hay que saber, como que entender que hay ciertas partes o ciertas cosas que puedes hacer. Estas sí, estas no. Estas sí y estas no. Entonces tiene que haber un límite. No puedes hacer y aventarte a hacer estupideces porque eh, si vas a y, y más si vas a, a exponer lo que estás haciendo, pues es obvio que te van a ver. Es obvio que va a haber gente que le va a indignar, que no le va a gustar y que bueno te van y te van a, a, a tachar y te van a te van a juzgar y y si depende de lo que hayas hecho, hasta incluso, bueno, hasta las autoridades puedes caer. Entonces, se si se puede justificar, pero no. La verdad es que eh, es bueno, es que, lo busque, es que es una creadora de contenido y tiene que buscar. Y bueno, se puede entender esa parte, pero la otra parte es absurda y estúpida de que cómo va a ser una situación de esa sabiendo que pone en riesgo su libertad. Pero bueno, ustedes, como ven, creen que su actitud ya, este estuvo en... ¿Se arriesgó de más? Más bien que creen que su actitud fue de un arriesgo innecesario. La verdad es que yo pienso que sí. Pero no sé ustedes qué piensan en ese aspecto. Y bueno, pasando a la otra noticia, es que hace una semana se hizo viral un, un hecho eh, curioso que pasó con el streamer y el youtuber más grande de, de... Bueno, uno de los más grandes que tiene España, Ibai, ¿no? Este youtuber Ibai. Y que bueno, en en este momento de en que él se encontraba... perdón que él se encontraba este en, haciendo streaming, estaba streameando, entonces en, en ese momento eh, también se encontraba streameando y se encontraron en, en el chat de ambos el Chicharito Hernández, este futbolista mexicano muy famoso, muy conocido y bueno se hizo también un poco de polémica porque pues no fue al mundial, no, no fue llevado al mundial pero creo que hoy todo el mundo hasta cierto punto pues conocen a este futbolista y es que en ese momento eh, es, eh, se encontraron, estaban ahí interactuando y de repente, bueno, decidieron hacerse una llamada, no prácticamente así como que de la nada y pues bueno, salió espontáneamente ese esa videollamada. Entonces Ibai junto con otros eh, youtubers están haciendo como una especie de torneo, una y como una competencia virtual y que bueno están invitando a ciertos futbolistas, ¿no? Entonces en este caso al encontrarse con el chicharito y hacer esta, esta videollamada, pues Ibai decidió decirle chicharito, oye sabes que pues te invito a, a, a que formes parte de mi equipo, ¿no? Y en ese momento pues qué creen, pues el chicharito Hernández se puso a llorar, <risa> se, se se soltó en llantos, se soltó en lágrimas. Y bueno, eh, es una escena bastante curiosa, ¿no? De cómo ver a un futbolista muy famoso, ¿no? Sabiendo de que él está en otro nivel y que, bueno, pues todo lo que él tiene, ¿no? Y de repente que él se ponga así porque un streamer o un youtuber lo haya invitado es como estamos viendo como el, el cambio de hoy en día, ¿no? Cómo ya los streamers o los youtubers más grandes eh, pueden tener ya un una especie de de poder por llamarlo de una manera de una fama muy poderosa y que incluso que hasta un futbolista que es mundialmente hasta cierto punto reconocido importante y muy famoso eh, se ponga muy sentimental y llore porque un un youtuber lo invite ¡Wow! Es que ya las cosas ya están cambiando, ya la sociedad y la situación de hoy en día ya es muy distinta, pero es algo curioso y muy chistoso porque este chicharito como se puso a llorar y dijo, bueno, oye, ¿sabes qué? Mira, es, es, es un honor que me hayas invitado y bueno, se puso ahí... ¿no? Y Ibai al terminar la llamada se puso así como que ¿qué coño pasó? Dice, no, qué coño, qué coño, qué coño ha pasado, qué coño ha pasado, ¿no? O lo dejó como en estado de, de, de loop, ¿no? Repitiendo lo mismo. Entonces como que tampoco él, es que tampoco Ibai también se quedó así como que, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo, cómo es posible que Charito se haya puesto así como que tan sentimental y lloró? ¿No? Lo sacó súper de onda a este a este youtuber. Entonces, pues bueno, ahí queda una anécdota muy chistosa que ocurrió. Y este y bueno, como ven, las cosas están cambiando también en ese aspecto no Ya está entre los futbolistas Ya, bueno, en este caso Chicharito Pues ve a este, a este youtuber como alguien muy importante y muy grande para él Y que lo haya invitado a ser parte de ese equipo Pues le llenó de emoción Pero bueno, así están pasando las cosas Hoy en día es así Así que bueno, ahí está con esta noticia Y bueno, pasemos a otra Que es cos son de cosas científicas Todo eso que me, que me agrada pero es algo también algo curioso y chistoso esta noticia a pesar de que son cosas científicas y de investigación pero es algo muy curioso y muy chistoso no es que unos eh, científicos descubrieron la frase más antigua del mundo no la universidad de hebrea de Jerusalén publicó una investigación sobre este descubrimiento encontrando un eh, un peine no donde tiene grabado una frase completa en lengua Cananeo, ¿no? siendo una de las primeras este, al, alfabetos de la humanidad, sin nombrar también los, este, los sumerios y todo eso, pero bueno, también eso, eso es otra de las primeras, que están diciendo que también uno de los primeros alfabetos de la humanidad, y que... Eh, <coughs> junto a las, que las digo a las, junto a las tablas sumerías y demás otras culturas, pero este es, es igual de súper antiguo, ¿no? Y la frase que dice es que la verdad es de risa, ¿no? O súper cagada, más que nada, ¿no? Y es que dice que este colmillo que acabe con los piojos del pelo y la barba, ¿no? Pareciendo un tipo de hechizo o conjuro, ¿no? Y solo siendo un grabado... Por la buena suerte, para la buena suerte, un grabado para la buena suerte. Hay que tener en cuenta que en esas épocas, bueno, creían de todo, ¿no? De poderes divinos. Eh, y si eso se le podían en una. Ese grabado en una especie de peine, pues que ayudaría para quienes. Eh, no sé. Va eh, a ayudar para los piojos, liendres y todo eso. Y bueno, ahorita, ¿quiénes somos para juzgar realmente, ¿no? Criticar. Este, lo que pasaba en esos, en esos entonces, ¿no? Solo es que sí está algo cagado, ¿no? Eh, en 3 centímetros del peine, teniendo eh, esa, esos signos o dibujitos, ¿no? Muy sencillos, ¿no? Eh, <coughs> eh, pero pues ahora sí que... Está muy cabrón, respetos para las personas que pudieron... Eh, eh, descifrar esta, estos jeroglíficos o estos dibujos, la verdad es que en respeto está pues, muy cabrón, ¿no? Quien entendió eso, pues la verdad pues, hay que quitarse el ante él, ¿no? Eh, y cómo lograr tra tra traducirlo, ¿no? Eh, y el resultado pues fuese, ¿no? Algo muy chistoso, pero ustedes cómo ven, cómo piensan, este... Eh, fue una frase, una, una frase muy cagada y que expongan que es una frase muy antigua. La verdad es que, entre otras, eso yo creo que sí puede ser porque es una frase. ¿no? Una frase muy chistosa, muy cagada, de que este, este colmillo que sirva para quitar las piojos cilindres, ¿no? es algo como que, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, a comparación de otras que hablan de quizás de mitos, leyendas, seres ¿no? Y todo eso que es lo que se ha encontrado normalmente, pero que se ha encontrado esta frase tan, tan chistosa y, y supuestamente con un supuesto conjuro para que las barbas y, la, y las cabezas estén libres de piojos y liendres, pues la verdad es que está no ¿ustedes como ven? ¿Está, ¿Está cagado este descubrimiento? La verdad es que sí, un poquito, la verdad es que sí. Y bueno, eh, pasando a otra noticia... Eh, Ocurrió un atentado en Estambul, donde se sabe que murieron seis personas y 80 personas heridas. Hasta ahora nadie se ha atribuido el ataque. O sea, a veces el humano en verdad hace cosas que dicen, qué mamada, ¿no? Sin importar el país que sea. Yo creo que ya es algo eh, incluso hasta de la naturaleza propia del ser humano. Eh, es una de las cosas más culeras que alguien puede hacer, en, es poner una bomba en un lugar público, ¿no? Y ese atentado fue a las 4 de la tarde, ¿no? hora de allá de Estambul, cerca de una plaza llena de, de tiendas, o sea, la neta, cualquier causa no es la manera de llamar la atención, la verdad es que siempre... Eh, ocurren ese tipo de, de actos en el mundo, que la verdad sí sacan un poco de onda, tanto nosotros, digo que siempre hemos dicho que aquí en México tiene varias cosas muy malas, pero créanme, en otros países también no se salvan de esto, y de repente imagínate estar tú bien tranquilo y la y los turistas y de repente ¡pum! no O sea, es que, híjole, hay que ser muy cruel, tener realmente alguna una maldad para realizar eso y, cre y creen que es una mujer quien hizo este hacer ese atentado porque en varias cámaras se ve que eh, se ve que esta mujer llega una, a una banca, se sienta y deja ahí como una especie de mochila o algo así y a los eh, minutos, segundos minutos eh, esto estalla, ¿no? entonces vaya, la verdad es que sí sa te sa saca un poco de onda eh, esas personas con de, con mentalidad de matar y es la verdad es que es un horror, la verdad es que es un horror. ¿Ustedes, ustedes qué piensan eh, o cómo ven este tipo de, de hechos de cuando hay personas que, que deciden hacer este tipo de atentados, ese tipo de actos de terrorismo no y, y sobre todo en lugares públicos no donde saben que pueden hacer el más daño posible? Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es una, es una cuestión, como les digo, en este caso se dice que es una mujer, que no es cuestión realmente de de un de, de que es el, hay un género malo, ¿no? Digo, ahora sí que todo el mundo puede hacer cosas, incluso las mujeres eh, también se pueden dedicar a hacer actos de estos. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué opinan realmente como que muy a fondo sobre esto de, de los atentados? La verdad es que creo que es uno de los actos más crueles que tiene la humanidad. Y bueno, para terminar el día de hoy con la última noticia y para terminar lo más suave, y es que, bueno, como les había dicho... Eh, Vamos a hablar sobre el Mundial. Así es. Hace dos episodios pas pasados, como les digo, no hablé sobre el inicio y el arranque del Mundial, pero en esta ocasión sí. Así que bueno, pues ya inició el, el Mundial hace casi ya para dos semanas que ya inició. Y bueno, nosotros como mexicanos, nuestra selección, pues bueno, fue a participar y creo siendo una de las eh, eh, exhibiciones lamentables, por llamarlo de una manera. Se ha hablado ya mucho de eso, ¿no? Que empató con Polonia 0-0, perdió con Argentina 2-0 y ganando 2-1 con Arabia Saudita. Le faltó un gol más para poderse colar, pero no pudiéndolo, ¿no? Y también estaba que Argentina metiera otro, pero también no, no, no se trata de estar dependiendo de otros más, pero bueno, en este, en este punto es que se, se inició el Mundial y se inició en un Mundial en un país, bueno, pues con muchas este, restricciones, con una forma de gobierno distinta a la de occidente. Y bueno, tiene mucho se dice que fue un mundial comprado, ¿no? Se dice que es que fue este, eh, sobornado. Ya saben que la corrupción hasta en los altos niveles no, no, no deja de, de haber y, y en todos lados se cuecen la base en cuestión de corrupción, ¿no? Pero bueno, en este estadio, en este estadio, en este país se se realizó este mundial con mucha polémica, con un con estadios que están súper pegados uno del otro, ocho estadios en particular que se hicieron de la nada para este mundial, eh, con una bueno con buena eh, infraestructura, buenos estadios, bonitos la verdad, eh, ¿Y por qué se hizo en diciembre? Bueno, a finales de año Bueno, es que allá es un desierto y, y las temperaturas llegan hasta un poquito más de 40 Entonces iba a ser horroroso para los futbolistas jugar En esas condiciones Pero bueno, en, en, en esas fechas es, no es tan el calor No es tan excesivo Y bueno, a pesar de eso eh, Se hicieron estadios con ventilaciones artificiales Con unos ventiladores grandes alrededor de, de la barda Que limita en lo que es las gradas con la cancha eh, fue un mundial que también costó, muchos de ellos van a ser desmantelados de nuevamente, unos les van a reducir eh, los lugares que, te, que, que tuvieron al inicio pero bueno, al final de cuentas se inició, se arrancó el mundial ya ahorita ya están en los octavos de final ¿no? ya muchos ya están ahí eh, se coló por ahí, eh, a los octavos se coló Croacia, Corea Japón, que es una de las selecciones que pues no pintaban para más pero bueno le, le dio batalla a Croacia quedó fuera ya pasó a los cuartos no este Brasil que le metió una goliza de 4 de 4 1 a, a Corea del Norte bueno pobrecito Corea también se enfrentó contra un, una potencia como es Brasil este Francia también ya pasó dio su su, su exhibición muy bien va muy bien este, siguen los partidos, todavía falta que España eh, juegue. Eh, bueno, al día de hoy que va a salir el episodio, pues hoy juega, hoy juega España, juegan otros más selecciones, pero nuestra selección mexicana, pues tristemente pues se quedó en el camino. Casi siempre siempre ha pasado desde el 94, creo, noven, no sé, creo que sí, del 94. Pues México siempre ha... ha, ha, ha avanzado a la siguiente ronda no de los octavos de final y esta vez pues no eh, muchas cosas quedaron así como muy agridulces no eh, y cosas que incoherentes Aquí no hablamos mucho de fútbol, la verdad es que a mí me gusta mucho el fútbol, eh, pero como aquí se habla de muchas cosas y se debate de otras, no, aquí se habla de mucho, mucho, muchas más noticias de diferentes, eh, como saben, de ciencia, de tecnología, de salud, de, de problemas este, sociales, de inseguridades, de qué pasó esto aquí, qué pasó esto allá. Pero eh, inundando, ahondando un poco en esto, creo que también hay que dar un poco de la opinión <coughs> Siento yo que el, el director técnico llevó a gente que no debería haber llevado, ¿no? Empezando desde ahí, ¿no? Llevó un jugador que ahorita está más o menos, pues es, le ha ido bien, ¿no? Un, un jugador llamado este... Eh, Jiménez, ¿no? Este... Que es... Eh, bueno, aquí se conoce como el Chaquito, ¿no? Chaquito Jiménez. Eh, que ha ido muy bien, le ha ido muy bien en, en las competencias euro europeas, pero según el director es que... Eh, tiene menos continuidad. ¿no? Y se llevó a dos a dos futbolistas que han tenido menos continuidad que él. O sea, háganme el favor esa estupidez esa pendejada de, del director técnico de la selección mexicana. Se llevó a dos. Raúl Jiménez, que milita ya en, en Inglaterra, que venía saliendo de una lesión súper fuerte. Y luego. Tuvo otra lesión de la, en la parte de la ingle. No tuvo eh, casi como dos o tres meses sin actividad. Un, un futbolista aquí naturalizado mexicano, es argentino, naturalizado mexicano llamado este Funes Mori, ¿no? que milita en, en el club de Monterrey, también estuvo lesionado por mucho tiempo, no no tuvo actividad y también se lo llevó. O sea, es como... Ya, ya, es, ya es de pendejada, ¿no? No se llevó a Diego Laines, que también... que tiene más continuidad que estos dos que acabo de nombrar no se llevó al le digo al, al goleador eh, eh, Jiménez, al Chaquito Jiménez, ¿no? que milita en el. en el. Oh, en un club de allá de alemán, creo que es el. Uf. ay, no me no acuerdo, el fallenor creo que es el fallenor, entonces este eh, en la competencia de la Europa League, eh, es, creo que es el goleador ahorita, eh, que con cuatro, ¿no? entonces dices, no, o sea, ¿cómo no pasa a llevar a un tipo que, que, ok, no es titular habitual, pero que tiene más continuidad, que lo meten de cambio y ha metido goles, y los otros dos que no han tenido eh, este continuidad con sus clubes, ¿cómo es diablos? Eso, 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 eso es estúpido, es estúpido, perdón, pero es estúpido. Eh, no no llevar a gente que realmente esté preparada y que realmente tenga mejor ritmo y que vaya mejor eh, físicamente y con toda la actitud y aptitud, digo, ya es, es estúpido, ¿no? Y pero bueno, este, y bueno, obviamente eh, englobar eh, mucho más a la selección, pues tampoco no, no se le puede pedir mucho, ¿no? realmente ahí están los que están los que pueden estar quizás otros deberían estar en otros lugares otros jugadores eh, sí merecían estar como el el uno de los jugadores que metió uno de los goles contra Arabia Saudita creo que sí él es uno de los eh, creo que los dos que metieron los dos goles contra Arabia creo que son los mejores de la selección eh, Henry Martin que es el jugador del América y uno del Pachuca no recuerdo Luis Chávez mm, creo que es Chávez no por ahí si sí me equivoco me puedan corregir pero metió el gol de tiro libre fantástico jugador ellos dos estaban muy bien eh, tienen una buena continuidad fue campeón el que metió este, eh, aquí el fútbol mexicano fue campeón ¿no? este y bueno creo que fue válido eso y creo que estaban en, en, buena, en buena en buena sintonía, buen, con buen ritmo y perfecto, otros la verdad es que ya no deberían haber estado eh, Herrera pues ya la verdad es que ya no está para más guardado, todavía tiene su calidad y lo que sea, bueno, lo llevaron nada más para cumplir a su quinto partido pero en general, el parado contra Argentina, y siendo que el director técnico, el director técnico de la selección es argentino obviamente puso una alineación sin un 9, sin un eje de ataque, un, un centro delantero y jugó con puros laterales con mediocampistas y bueno obviamente por la defensa, no pero no jugó con eso, siento que Ahí que fue un error. No puedes poner a un director técnico de otro país con el cual te vas a enfrentar, ¿no? Obviamente puede ser que está ahí su nacionalidad en, en juego, ¿no? O sea, de, su país. No quiere que le ganes a su país, ¿no? Digo, no puedo, no puedo decir mucho. No, creo me, no no voy a asegurar nada. Pero, digo, también puede haber como que... Mmm, ¿Qué pasó ahí, no? ¿Un acuerdo? extra cancha, mmm, No lo sé. Pero la alineación que que puso contra Argentina, híjole, la verdad es que también es de dudar, también es de dudar, entonces, pero bueno, al final de cuentas es lo que ha pasado, eh, cómo han visto este mundial, les, les ha llamado la atención, ya no, después de que México ya dejó de participar, ya no lo han visto, ¿ustedes qué opinan?, ¿cómo ven todo esto?, ustedes piensan que también, o piensan lo mismo que yo sobre el director técnico, lo que le pasó a la selección? ¿Quién cree que vaya a ser campeón en esta, en esta Copa del Mundo? Ya veremos, ya veremos más adelante. Este, ¿Quién realmente quién fue el campeón de la, de la Copa en el Mundo del 2022, de Qatar 2022? Pero bueno, ¿quién, ¿quién será? Yo pienso que puede ser que esté Brasil, por ahí yo creo que Brasil, Francia posiblemente podrían ser la final. Entre ellos dos yo creo que se va a llevar la Copa del Mundo, entre Brasil y Francia. Inglaterra puede ser que quede ahí en el camino. Pero yo creo que entre las semifinales yo creo que va a estar ahí sin duda alguna Francia, Brasil, este Inglaterra y España. Yo pienso eso. Yo creo que va a caer en el camino a Argentina, pero no sé, esas son mis predicciones. Allá, allá como ustedes pueden igual ahí sacar sus predicciones y su calculadora y su abaco para decir, bueno, yo pienso que eso, yo pienso que tal, 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 tal y bueno, ¿no? Y entonces este, y también otra pregunta, ustedes como ven, creen que la selección mexicana merece tener un, un director técnico del propio país y ya no traer más extranjeros, ¿no? Porque ahí están viendo a ver quién traen a alguien más, a alguien más que con jerarquía, que tiene buena preparación, pues sí, pero no es mexicano, ¿no? También puede jugar un poco en contra de eso, pero bueno, yo opino y pienso que sí debería de ser un entrenador mínimo aquí. De hecho, eh, la Volpe fue un, es un director técnico argentino también y jugó contra Argentina, creo que en, un, en una Copa Confederaciones del 2005 y creo que ahí sí se vio que quería ganarle a Argentina, aún siendo el argentino, pero él siento que él es más mexicano que argentino. ¿no? Este, eh, el Tata Martino, es... Eh, no, creo que ahí sí le ganó su nacionalidad y, y no decidió ir con todo contra Argentina. Entonces, pero bueno, hay excepciones, ¿no? Que dices, bueno, han estado en el banquillo de la selección, pero que dices, bueno, se salvan, ¿no? este Pero yo pienso que debe de ser un, 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 un seleccionador propio mexicano, ¿no? Alguien de este país, para que no haya ningún conflicto de nada, ¿no? de ninguna índole con otra de otro que un director técnico de otro país que le afecte que juegue contra su propia eh, selección de su, de su país así que bueno ustedes qué opinan también debería de ser aquí un mexicano un director técnico mexicano que dirija la selección y cómo le están viendo esta, esta copa del mundo así que bueno cuéntenme este eh, ya saben siempre les dejo ahí una pregunta y bueno así terminamos el episodio del día de hoy el episodio número 70 y bueno, nada más les recuerdo este, que tengo ahí en mi canal de YouTube, por favor también pasen a, a darle mucho amor al canal ahí en YouTube, este, siempre les dejo ahí eh, también eh, mis redes sociales, ahí eh, los enlaces para el canal. ¿no? Eh, ahorita gracias este, a todos que también la gente que tanto escucha aquí los podcasts como los que están dándole también este seguimiento al canal, muchísimas gracias, la verdad es que ya pasamos más de, ya vamos para ciento, 110 ciento y algo de suscriptores ya pasamos la variedad de los 100 eh, ahí vamos, ahí vamos, muchas gracias la verdad es que gracias, gracias, creo que a la gente también le ha gustado mucho el contenido que, que se sube allá, es, es, es interesante, es curioso se hablan de varias cosas, de, de lugares misteriosos, eh, lugares curiosos en el mundo, con algunas reacciones, con algunos blogs, entonces pues la verdad es que es un poquito de todo para darle este, variedad al, al canal, así que bueno, pasen por allá, y también gracias aquí por seguir escuchando, reproducir los episodios, la verdad es que también ya eh, Spotify ya me ha felicitado, junto con la con la aplicación con la cual hago los, los las grabaciones, así que, la verdad es que ya llevo este una un buen tiempo estando aquí y bueno me lo, eso me lo ha reflejado Spotify así que bueno gracias también gracias porque también ustedes han sido parte de esto que me han estado reproduciendo y han escuchado los episodios de cada eh, ahora que los episodios de, del podcast no de cada episodio que se ha subido el, el que se ha quedado ahí como un poquito en stand-by es la sección de la guillotina. Espero que igual en algún momento se retome, porque también era muy bueno, ¿no? Era muy bueno eh, los, la temática y los temas que se hablaban ahí. Pero bueno, eso es poco a poco. La verdad es que pasamos por una racha medio vajilla en cuestión de problemas técnicos con, con la aplicación y, bueno, con algunos colaboradores. Pero bueno, ahí, se, ahí mantenemos, ahí lo mantenemos a flote y seguimos aquí adelante. Así que bueno, sin más, les deseo que todo lo mejor, que ya es diciembre, ya es navidad, ya es el último mes del año. Así que bueno, que por lo menos todos terminemos con buena actitud y pasarla muy bien. Así que bueno, sin más, me despido. Pásenla muy, muy bien donde quiera que estén. A la hora que estén escuchando este episodio, mañana, tarde o noche, por favor, cuídense. Les mando un fuerte beso y recuerden, nunca es tarde para rockear.